0: Olá, seja bem-vindo a mais um encontro especial do Lição em Dose Dupla. Que bom estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus, aprendemos mais através de ensinamentos profundos que nos ajudam a ter uma caminhada com Cristo vencedora, cheia de esperança. Afinal de contas, estamos estudando sobre a vida, a esperança que temos além da morte. E é por isso que o título principal é Vida, Morte e Eternidade. A eternidade que nos é legada através de Cristo Jesus. Quero desde já pedir para que você pegue aí o seu celular, compartilhe a transmissão. Você pode fazer através do Facebook, pode fazer também através do WhatsApp, pegando o link aí do YouTube. Há muitas maneiras de você compartilhar e ajudar outros professores, outras pessoas que gostam da Escola Sabatina, que apreciam estudar a Bíblia por intermédio deste guia de estudos, a terem acesso às informações, aos comentários que são feitos aqui. E as coisas adicionais que são colocadas para facilitar o estudo, a administração e também a exposição da lição da Escola Sabatina, especialmente se você é um professor ou se você é diretor da Escola Sabatina. Então, nosso abraço para você que está assistindo pela plataforma do YouTube, do Facebook e também, se você estiver assistindo aí através do podcast, também ouvindo, melhor dizendo, né? Receba nosso abraço, nosso carinho especial, tá bom? Tenho aqui a alegria de apresentar a vocês o convidado especial, cada semana um convidado especial do nosso lição em dose dupla e a dupla aqui a, a conversa, o encontro e seja bem-vindo meu amigo pastor Sérgio Santelli, que bom tê-lo aqui conosco, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Um prazer nosso, pastor Roger. Grande amigo aqui, o pastor Roger, lá de longa data. A gente já se conhece há muito tempo, um grande pastor, e agora aí na função de Escola Sabatina, Ministério Pessoal. É um prazer, pastor, ter aqui esse privilégio de repartir essas, esse momento, esse
0: diálogo aqui do Lição em Dose Dupla com você. Não, vai ser bom demais. Talvez vocês não, não conheçam assim. Pastor Santelli, se você é de longe, se você é da nossa região, da Associação, possivelmente você já conheça o Pastor Santelli. Mas vocês que acompanham de outros estados e tudo mais, o Pastor Santelli é um grande amigo. Um pastor incrível, admiro muito o pastor Santelli. E como ele falou, nós já somos parceiros já de longa data, né? É, tempos aí bem antigos em que a gente participava junto de congressos, encontros, futebolísticos também. Ele, ele é um craque de bola e a gente jogou muito tempo junto, né? Ali no, no interior de São Paulo, Itararé. É, você era pastor onde? É a Piaí, né, pastor?
1: A Piaí, a gente era lá de Apiaí a na Piaí, região, na ali do época, Alto né? Ribeira, né? No Alto Ribeira, é.
0: Tinha os encontros ali e ele levava o time dele e levava geralmente a melhor, né? Ali. <risos> Tivemos alguns é. encontros, né? Tinha um pessoal bom de bola também lá, né? Mas era gostoso, né? Saudável. De vez em é. quando se fervia um pouquinho a temperatura, a gente colocava água no radiador, abaixava a temperatura, mas era gostoso, né?
1: Verdade. Os congressos ali tinham muita parte espiritual, né? Uhum. E também, depois, claro, a parte de confraternização, brincadeiras ali, esporte, né? Era muito
0: legal. Os jovens daquela época aproveitaram bastante. Bons tempos, tempos da, da social. Lembra? Social. O pessoal gostava de brincar de social e tudo mais. Bom, hoje, obviamente, nós temos uma geração diferente, com novos atrativos, novas possibilidades de servir a Deus, mas eu sou meio saudosista. Eu gostava <risos> daquele tempo. Viu? Foi muito bom ali desenvolver. Na época, eu era ainda o filho do pastor. É... Né? Meu pai, para quem não sabe, é pastor. E, e o pastor Santelli era um jovem pastor ali, começando o ministério. Uma inspiração para todos nós. Que como adolescentes ali, almejávamos também um dia ser pastor. Valeu pela parceria de tanto tempo que continuemos nessa parceria. Volte mais vezes aqui no lição em dose dupla, desde já faço o convite, tá bom? Vamos lá, você pegou a sua lição aí? Se você não pegou, pegue a sua lição. Vai ser muito bom, aprendermos, debatemos esse assunto tão importante. E o tempo vai passando e nós já estamos chegando aí próximo à parte né, central do nosso guia de estudos. E o tema de hoje é um tema muito importante de ser estudado, a lição 6, Ele morreu por nós. Já estou com a minha lição aberta, espero que você esteja também. Nós vamos orar pedindo a direção de Deus. Deixe aí o seu comentário. Se você quiser mandar um recadinho para o pastor Santelli, aproveite, manda um recadinho agora. Se quiser conversar conosco, fazer menção a alguma solicitação, ou quiser colaborar através de comentários que edificam, é porque às vezes a pessoa está assistindo, especialmente se estiver com o celular na mão, ela está ali assistindo e acompanhando os comentários, e esses comentários eu tenho visto que são enriquecedores, algumas questões importantes são colocadas, então é, é um momento dinâmico de interação, tá bom? Então pegue aí, vai escrevendo no Facebook ou também no YouTube, os comentários são muito bem-vindos. Pastor, você pode fazer uma oração para nós começarmos nosso estudo?
1: Muito obrigado, nosso Deus e nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, na lição em dose dupla, para podermos conversar aqui, dialogar sobre esses temas, conceitos tão importantes que nós estudamos durante essa semana e juntos trocarmos ideias aqui, aprofundando o nosso conhecimento, a nossa experiência e também juntamente com aqueles que estão nos ouvindo, podendo é, traçar aqui um ponto de unidade em torno desse tema tão importante que nós estamos estudando. Que o Espírito do Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
0: Vamos lá, eu quero convidá-lo, né, convidá-la a pegar a Bíblia e nós vamos ler o texto principal que está no evangelho de, João, evangelho de João, no capítulo 3, algumas peculiaridades neste Evangelho, possivelmente tenha sido um dos últimos livros escritos da Bíblia, se não o último, há alguns debates teológicos é, qual seria, sobre o qual seria o posicionamento na linha do tempo do Evangelho de João. É, ao que tudo indica, foram um dos últimos registros deixados por Deus para nós e que foi, então, inserido no cânon bíblico. E, e no livro de João, no capítulo 3, nós temos uma conversa que ocorre entre Cristo e Nicodemos e é registrada pelo apóstolo. Esta é uma conversa muito preciosa. Nesta conversa nós temos, obviamente, textos incríveis, talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que é o verso 16 do capítulo 3, que diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Esta palavra tão famosa, tão especial e tão marcante de Cristo Ela está inserida num contexto de um diálogo Quando Nicodemos procura Jesus Calar da noite, escondido, de maneira sorrateira Ansioso por ter respostas para inquietudes pessoais E Jesus vai falando para ele sobre o que consiste realmente obter a vida eterna? No que consiste obter a vida eterna? E nesta conversa, ele se apresenta como sendo o salvador. Aquele que foi enviado pelo pai para salvar a humanidade. E no capítulo 14 e 15, lemos o seguinte. Olha que interessante. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, sim, importa que o filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Pastor Santelli, eu gosto muito do evangelho de João. De todos os evangelhos, é o que eu mais me dedico ao estudo. Aprecio os sinótipos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Mas esse evangelho, para mim, é muito significativo. Porque ele tem uma ênfase especial nas palavras. Talvez até mais do que os feitos, as atitudes, os deslocamentos de Cristo. Há uma ênfase na mensagem. Até porque é esta mensagem que vai transcender o tempo. Tão importante quanto as atitudes é a presença de Cristo através da sua palavra em nós. E aqui neste verso, nós já temos aqui de maneira muito clara Jesus nessa conversa com Nicodemos, dizendo que através dele haveria realmente a salvação e que ele é o cumprimento de tudo aquilo que havia sido apontado no Antigo Testamento para a messianidade. Inclusive, a citação aqui da serpente que foi levantada no deserto. Talvez alguns que estejam assistindo, é, gostariam de ter uma pincelada Como é que foi esse contexto da serpente Por que essa serpente já apontava para ele E daqui a pouco a gente já começa a desenvolver mais sobre a temática Vamos só contextualizar um pouquinho este verso principal, pastor
1: é muito bem, pastor Roger é, realmente o evangelho de João foi um evangelho muito especial foi o último a ser escrito né e o apóstolo joão ele 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 tem assim uma característica de de tornar a mensagem dele muito espiritual né teológica e ao mesmo tempo espiritual e aqui certamente no relatando o, o, o diálogo com Nicodemos. Ele, é, as palavras de Jesus remetem a essa história do passado da serpente, a serpente que foi usada lá no deserto né, por Moisés para que as pessoas olhassem para ela e pelo, mo, a, a, a posição de fé que elas tivessem, elas pudessem ser curadas ali. Então, é, eu acho interessante aqui, pastor Roger, o seguinte, que todo esse diálogo aqui, inclusive a menção dessa história né, da serpente, ela vai é, traduzir nesse ponto da imortalidade condicional. Porque os gregos acreditavam na imortalidade natural. Então, os gregos e nós, cristãos, cremos na imortalidade condicional. É né, chamado de condicionalismo também. Então, aqui, nesse diálogo que você mencionou, e também no verso 36, né? Eu gosto muito uhum. do 36, que é o final do capítulo 3. É, Quem crê no Filho tem a vida eterna. É uma condição então, você quer ter vida eterna, imortalidade? É possível. Duas condições a Bíblia coloca. Primeiro, crer em Cristo até o fim da vida. E segundo, aguardar a volta de Jesus. Duas condições. Então, nós cremos na imortalidade, mas condicional. E esse diálogo que você mencionou, esse capítulo aqui, ele é especial para a gente poder
0: é, esclarecer esse assunto. O que você mencionou, pastor, é muito, muito importante, realmente, nós, como cristãos, e tendo a Bíblia como referência, cremos que a, a imortalidade ela, ela é assegurada através de uma condicionalidade. Exato. Gostei muito dessa posição que você destacou aqui, de que em Cristo, né, e na segurança do encontro futuro, nós podemos, desde já, sonhar e ter posse dessa eternidade por intermédio da fé. Né? Pastor, nós estamos aqui estudando um tema específico essa semana que aparentemente não tem uma associação muito rápida e, e de fácil percepção quando a gente analisa os, os anteriores e os posteriores nesse contexto de vida, morte e eternidade. Porque nós vamos falar de Cristo, da cruz. Pastor, qual é o vínculo? Por que, que é tão importante a centralidade desse assunto? E como é que a gente pode conectar este assunto da morte de Cristo com a situação humana né? de, de, de morte, a situação humana de vida eterna, é, tanto no tocante ao passado, a conceitualização histórica, quanto a, a esperança escatológica.
1: Sua, essa sua pergunta, pastor Roger, é muito interessante, porque realmente a lição, o nosso assunto principal aqui é sobre morte e mortalidade, né, o tema da, geral da, do trimestre. E, de repente, essa semana a gente falou só sobre a morte de Jesus. Então, qual a relação disso? Né? E a semana que vem, né, fazendo já um spoiler aí, vamos falar da ressurreição. Então, qual o assunto de a relação de morte e ressurreição de Cristo com o tema geral? Muito bem observado. Eu penso o seguinte: eu uso o Romanos 5:12 12 para a gente responder isso. Lá fala que é, o pecado entrou no mundo né, com a desobediência de um homem, Adão. E pelo pecado também entrou a morte. Então, ou seja, nós temos dois problemas, dois grandes inimigos nesse mundo, que um se chama pecado e o outro se chama morte. Então, é, a morte é uma coisa certa nesse mundo, não tem como a gente escapar. Não importa o tamanho da nossa fé, não importa a vida que a gente leve, a morte dessa vida, ninguém escapa. Né? Agora, a Bíblia oferece para nós um escapatório, vamos dizer, uma escapatória né, da morte eterna. Da morte eterna. Então, é, aí entra a questão do que aconteceu naquele final de semana. Né? Jesus morreu e depois ressuscitou. Então, a morte de Cristo, que é o tema da nossa semana aqui, é a razão para vencer o pecado. É a explicação para vencer o pecado, que é um inimigo. E a ressurreição de Jesus, que será o tema da semana que vem, é justamente a explicação, a razão para vencer. A morte. Então, Jesus morreu, venceu o pecado. Jesus ressuscitou, venceu a morte. Sem essas duas garantias, não existe cristianismo. Aliás, pegando um gancho aqui, né? eu gosto da ideia de que o cristianismo é uma religião diferente das demais, porque o cristianismo ele não, ele não é apenas um uma coleção de, de princípios de ética e moral para você seguir. Normalmente as pessoas têm essa ideia, né, que religião tem a ver com código de ética e conduta. Lógico que o cristianismo também tem isso, mas o cristianismo é muito mais do que isso. O cristianismo é uma religião que está baseada num evento, é um evento de um final de semana. Se não tivesse aquele final de semana, não existia cristianismo. Então, a morte de Cristo e a sua ressurreição é... É, o centro do cristianismo Quando Jesus chamou os seus discípulos Pastor Roger, ele chamou os seus discípulos Para ser testemunha Testemunhas Testemunhas de que? Da sua morte e ressurreição Jesus não chamou os discípulos falou assim, olha, escuta aqui, vocês vão lá agora E preguem esse código de ética aqui Olha, se todo mundo seguir esse código de ética Vai estar todo mundo salvo Não foi isso que Jesus pediu né? Ele pediu para os discípulos saírem para o mundo inteiro pregando e testemunhando da morte e ressurreição de Jesus e assim todos teriam esperança de vencer o pecado e a morte.
0: Que legal essa percepção é, é uma percepção muito profunda. De frente de outras religiões, como o pastor mencionou, nós não entendemos que alcançamos a vida eterna através de observâncias, através de um, um código de, de ensinamentos assimilado à nossa salvação, tem como centralidade o sacrifício de Cristo Jesus. Foi um evento que nos proporcionou ter acesso à oportunidade de passarmos a eternidade com Deus. E este evento só foi possível porque Cristo se entregou por nós. Daí a importância de analisarmos esta entrega. O que significou a cruz, a profundidade da cruz do contexto da salvação. Agora, tem um texto que eu gosto bastante, pastor se você está em casa quiser também acompanhar, que é o texto de Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, verso 8, diz o seguinte, fazendo aqui uma abordagem né, é, de análise dos poderes que seriam usados pelo inimigo para atacar o povo de Deus. Neste contexto aqui no Apocalipse, nós temos uma inserção é, em que são descritos aqueles que cederiam aos enganos as, as artimanhas né, da besta mas haveria alguns que resistiriam que não cederiam e que receberiam como prêmio a vida eterna, quem são estes? aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do cordeiro, mas quem é esse cordeiro? aí vem um ponto vamos lá, Apocalipse 13 verso 8 diz assim, e adorá la todos os que habitam sobre a terra aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, os ímpios, aqueles que seguirem os engodos né, da besta, eles não terão os seus nomes escritos no livro da vida. Mas os salvos terão os seus nomes escritos no livro da vida. E por que, que esse livro pode nos assegurar a vida eterna? Na verdade, não é o livro, né? É aquele que tem o poder sobre o livro, aquele que tem o, o direito de escrever o nome dos remidos no livro. Por quê? Porque ele faria algo para nos garantir acesso à salvação. O que ele faria? Como cordeiro, entregaria sua vida. Mas quando foi estabelecido este plano para que a sua vida fosse entregue? De acordo com o texto bíblico, esta determinação de que haveria alguém disposto a pagar o preço do pecado para nos salvar, foi estipulada por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Então, de acordo com este texto e com toda a compreensão bíblica do plano da salvação, este plano, pastor Santelli, ele não foi elaborado como uma resposta divina ao pecado. Deus antecipou a possibilidade do pecado e assegurou que haveria salvação mesmo que a humanidade escolhesse, infelizmente, o caminho do pecado, como viria a escolher através de Adão e Eva. Desta forma, nós temos a segurança de que, porque o cordeiro foi morto, mesmo antes da fundação do mundo, Deus não foi pego de surpresa, e essa salvação nos é estabelecida como uma garantia que antecede a criação. É incrível pensar nisso, porque se nós entendêssemos Deus estabelecendo um plano da salvação, Sendo pego de surpresa nesse processo e, e, e reagindo ao pecado, nós entenderíamos, na minha concepção, de que Deus, de maneira paliativa, escolheu né, colocar-se ao seu lado da humanidade. Agora, quando Deus estabelece um plano que antecede a criação do mundo e do próprio homem, significa que este amor está disposto a romper todas as barreiras possíveis da conveniência e de que esse amor é um amor que antecipa os fatos e que escolhe se entregar mesmo antes de criar.
1: Com certeza, pastor Roger, esse é um ponto maravilhoso, né? Isso é bom porque, se fosse o contrário, a nossa confiança na onisciência de Deus estaria comprometida, né? Até isso também. Então, o fato de Deus ter feito esse plano antes da fundação do mundo, é um motivo de, 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 de trazer assim esperança e certeza para nós, fé na palavra de Deus e no Deus que está por trás dessa palavra. Inclusive, pastor Roger, eu queria mencionar aqui, lá no judaísmo, é, o judaísmo já ensinava que é, Deus criou o nome do Messias antes de criar o próprio mundo. Eles ensinavam isso. Não, não que Deus tinha criado a pessoa do Messias, não, porque a pessoa né, de Cristo é eterna, diz a Bíblia, João 1, verso 1, né, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, a pré-existência, né, desde os tempos da eternidade, Cristo sempre foi assim, sempre cremos nisso. Mas o, o judaísmo ele ensinava que o nome do Messias tinha sido criado antes da própria criação do mundo. Isso aí está baseado na própria Bíblia. Né? Então, o fato de João escrever lá no Apocalipse 13, 8, que você mencionou, também Pedro né, escrever em 1 Pedro 1,20 e também lá em Tito 1, verso 2 também. São três passagens principais aí que tem na lição sobre esse assunto. Todas essas passagens apontam para isso. Então, voltando aqui ao ponto: o, o, o judaísmo ele ensinava que o nome do Messias foi criado antes da própria criação do mundo. E o nome, pastor Roger, o nome está ligado sempre à missão da pessoa. Por isso que o anjo chegou lá para José. E falando, olha, Maria vai ter um filho e o nome dele vai ser Jesus, porque vai salvar o seu povo dos pecados dele. Então, o nome Jesus está ligado à missão, salvar do pecado. Então, inclusive, o nome Jesus vem de, do hebraico Josué, que quer dizer justamente Yahvé salva, né? o tetragrama lá, nome de Deus salva. Então, é, veja, o nome e a missão. E aí, this, dessa, dessa ideia é que é, nós temos aí a ideia bíblica de que o plano da salvação foi feito antes da fundação do mundo. Né?
0: A gente pode perceber, então, pastor, que é, este plano estava estabelecido antes mesmo da fundação do mundo. E Deus vai revelando esse plano ao longo de toda a trajetória da humanidade, especialmente nos primeiros anos pós-pecado, os altares de sacrifícios tiveram um papel crucial. Morte de animais, altares sendo construídos. Por que, que era importante e necessário, pastor Santelli, que o ser humano visualizasse que o homem pudesse contemplar a mortes de animais, sacrifícios sendo construídos e todo o ritual do santuário que posteriormente vai ser constituído?
1: Pastor Roger, eu acredito que essa dramatização toda que é, Deus instituiu, né, esse, é, era em forma de drama, né, a pessoa tinha que vivenciar aquilo, era principalmente para aprender as lições principais do plano da salvação. Primeiro, é, o que o pecado, qual o custo do pecado? O pecado sempre tem o custo da vida de alguém, do sangue de alguém. No caso, um animalzinho indefeso. Era apenas um símbolo isso, como você mesmo mencionou, que a Bíblia coloca dessa forma. Esses símbolos todos eles faziam com que a pessoa depositasse a sua fé no sacrifício futuro do Messias. Esse sim, o sacrifício real que ia trazer de forma eficaz... A, a salvação, a justiça de Deus e a salvação para todas as pessoas. Então, eu comparo, Pastor Roger, essa situação como um cartão de crédito que a gente tem hoje. né? O cartão de crédito é um sistema interessante. A gente vai, você vai num local, é, consumir lá ou um produto ou um serviço e você usa o cartão de crédito. O que, que é o cartão de crédito? É uma tarjeta de plástico, né? mas por trás daquilo ali está o quê? Uma empresa de crédito que fornece o crédito antecipadamente para você. Então, você vai e com aquele cartãozinho, você tem crédito para qualquer produto ou serviço que você queira utilizar. Agora, o crédito é antecipado, mas depois, no futuro, chega a fatura para pagar. Então, eu creio que esse sacrifício, sistema sacrificial do Antigo Testamento, ele tem uma semelhança, né? é lógico, uma pequena semelhança com esse sistema que nós temos hoje, de cartão de crédito. A pessoa recebia, ao ela participar do sacrifício de animais, ela recebia antecipadamente o crédito da justiça de Cristo. Porém, esse crédito realmente só ia ter valor no momento em
0: que o sangue de Jesus fosse derramado na cruz. Nós temos aqui um outro elemento importante, pastor Santelli, que é o elemento substitutivo. Eu acho que, além de ilustrar o que haveria na cruz... Havia também uma intencionalidade divina em impressionar o adorador, no sentido de que o erro dele não seria desculpado, seria pago. E que os pecados cometidos seriam assimilados. E, de certa forma, a cruz ela não é um momento onde Deus desculpa a humanidade, mas onde Deus paga o preço dos pecados. O Monte Moriá, talvez, de maneira muito propícia, apresenta este, este enfoque substitutivo. Tanto é que, quando Deus segura ali as mãos de, de Abraão e diz o seguinte, olha, não mate o seu filho, Isaac sai do altar, mas alguém precisaria estar ali. E aí nesta frase que antes mesmo do sacrifício, Abraão havia dito, né, Deus proverá o cordeiro, e realmente Deus providenciou o cordeiro, um cordeiro ali foi encontrado, e aquele, aquele animal foi, foi morto, e alguém morreu no lugar de, de Isaac, mas numa amplitude maior do plano da salvação, Isaac não precisaria morrer, você não precisa morrer, eu não preciso morrer eternamente, porque alguém morreria, esta morte eterna. E a lição vai falar exatamente isso. A cruz, até quero antecipar esse aspecto, a cruz não foi apenas uma encenação de martírio, não foi apenas alguém é, morrendo por uma causa, era alguém morrendo uma morte diferente, a morte eterna. Eu acredito que isso é importante, nós temos em mente esse elemento substitutivo e o que Cristo estava fazendo, não estava apenas morrendo, ele estava morrendo a segunda morte, né a morte eterna.
1: Exato, pastor Roger, é isso mesmo, essa substituição expiatória, esse fator expiatório é único, é só o cristianismo que tem isso, então a Bíblia deixa claro que sangue de, 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 de animais, né? de, de, de ovelhas, de touros, de bodes, não podem de fato tirar pecado de ninguém, isso aí era apenas um ritual para poder, onde a pessoa colocava a sua fé ali, simbolicamente, ela estava acreditando que no futuro o Messias ia morrer no lugar dela. Então, a substituição é tudo. Sem substituição não existe, é, sem morte substitutiva não existe cristianismo. Então, a, você falou bem aí, a morte de Jesus não foi apenas um auto-sacrifício, porque outros poderiam se sacrificar também, mas por ser o Filho de Deus, ter vivido uma vida perfeita nessa terra, ele merecia Toda a vida, toda a justiça estava com ele e ele resolveu trocar. Foi uma troca, né? No meu lugar e no seu e de todos nós. Essa troca é muito interessante, é uma substituição. Isso é o fator expiatório. Né? Sem isso aí não existe cristianismo.
0: Espero que você esteja gostando né, do nosso bate-papo aqui, analisando os principais temas da lição. Você pode pegar o seu celular aí. Vá comentando, fazendo perguntas, a gente sempre que pode estar respondendo na, nas lições posteriores. Temos aqui alguns espaços que são abertos para responder perguntas. E eu queria também, pastor, enfatizar o seguinte. Que quando Cristo aqui esteve na terra, ele sabia que ele não viera a passeio ele não viera apenas para... É, se autopromover numa atitude de exibicionismo, mostrar através dos milagres a sua capacidade de romper as barreiras do natural, ele sabia qual era a sua missão. Ele veio para morrer. Né? E quando a gente olha para a vida de Cristo, a gente não tem nenhuma dúvida de que a centralidade da cruz estava presente na sua perspectiva de ministério. Tanto é que ele tentou por várias vezes antecipar os fatos, talvez numa tentativa clara de... Fazer com que houvesse, da parte dos discípulos, compreensão de que a cruz não seria um elemento fora do plano. Pelo contrário, era o elemento central do plano. Que a cruz não deveria trazer desânimo. Pelo contrário, a cruz deveria ser motivo de, de júbilo eterno, porque nela seria conquistada a salvação da humanidade. E ele tentou falar sobre isso. Aliás, vimos no, no, no verso áureo, aqui da lição, que Cristo, ao conversar com Nicodemos, ele, de maneira figurada, já associa essa serpente levantada no deserto, como sendo a sua própria morte na cruz, ele sendo também levantado e atraindo a todos. Ele tentou falar isso com Pedro algumas vezes, com os demais apóstolos, mas havia uma dificuldade cognitiva e sentimental deles aceitarem, porque havia uma compreensão diferente de como seria a, 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 a vinda do Messias, o, 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 o próprio trajetório, a, a trajetória existencial do Messias. Por que, que havia essa dicotomia entre as profecias bíblicas e a compreensão judaica nos dias dos apóstolos sobre a vinda e a vida do Messias?
1: É, então, pastor Roger, olha, esse assunto é importante a gente discutir pelo seguinte. A gente vê na prática a importância de nós termos crenças verdadeiras. Né? As falsas crenças que nós adotamos na vida, e isso aí serve para qualquer área da vida. Não só na, na, na questão espiritual, teológica, religiosa, mas em qualquer área da vida. O ser humano, ele normalmente, o comportamento do ser humano ele é direcionado pelas crenças que ele tem. Então, se nós temos crenças não corretas, o nosso comportamento acaba sendo também não correto. Então, no caso lá dos, dos, é, dos discípulos de Jesus, eles estavam imersos naquela comunidade judaica da época e... O judaísmo da época não compreendia o lado do servo sofredor. Então, eles extraíam muito das profecias de Isaías, dos Salmos e também de todo o Antigo Testamento. A glória messiânica, né? A glória messiânica, né? Eles esperavam um Messias poderoso, conquistador. Essa era a visão, essa era a visão. E eles é, deixavam de lado a outra parte que mostrava o servo sofredor. Então, quando Jesus apontava, aí, como você disse, é, dizendo, olha, daqui, daqui a pouco eu vou ser levado para Jerusalém, eu vou morrer, depois de três dias eu vou ressuscitar, os discípulos não queriam entender isso. Eles não conseguiam e não queriam entender, porque isso trazia medo e insegurança para eles, é, isso conflitava com, como você disse, aí, as é, expectativas. Né? as expectativas que eles tinham. Então, isso trazia medo, insegurança, é, trazia uma certa, digamos assim, eles não ficavam à vontade. Diz um texto aqui que nós estudamos na lição, eu achei até posso interessante. Posso ler o texto
0: aqui ou não? Pode ler, faça favor, posso. Diz assim, olha. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, «Tem compaixão de ti, Senhor! Isso, de modo algum, te acontecerá!» Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, «A reda de Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim dos homens!» Mateus capítulo 16, verso 21 até o verso 23.
1: Exato, esse foi um dos textos. E existem outros mencionados na lição aí, onde teve um até que eu gostei da lição aí, eu li na Bíblia, que é, os discípulos ficaram com medo de perguntar a Jesus o que, que significava as palavras dele. Ficaram com medo, então isso mostra o quê? Mostra é, que as falsas crenças, elas, têm esse, elas trazem esse perigo de direcionar o nosso comportamento, as nossas expectativas para onde não é o melhor caminho. Vamos fazer uma aplicação aqui para os nossos dias, pastor. É, hoje, será que nós temos falsas crenças também a respeito da, da segunda vinda de Cristo, que poderiam atrapalhar a nossa vida espiritual? Eu creio que sim, tem várias. Por exemplo, o arrebatamento secreto, não é? o milênio aqui na Terra, o é, que mais? Além disso, a, o fator da segunda chance, hoje em dia as pessoas... É, várias religiões aí é, trazem esse conceito da segunda chance né? por exemplo, por trás do arrebatamento secreto está essa ideia tem muita gente que está esperando a começar o arrebatamento secreto para começar a se preparar porque eles acreditam que depois disso vai ter mais sete anos ainda para se arrepender então é perigoso isso aí é, ficar esperando para ter uma segunda chance não é? É, um, um grupo de cristãos hoje acredita na questão do, do, da vida no purgatório então, quer dizer, bom, deixa eu esperar aí para o purgatório primeiro, para depois resolver a minha vida, né? Eu não sou tão ruim assim, então eu não vou para o céu direto, mas também acho que para o inferno não vou. Então, quando eu chegar no purgatório, eu resolvo minha vida. Então, essa ideia é perigosa, é uma ideia de você esperar uma segunda chance. Né? E até mesmo a igreja adventista muitas vezes peca por isso. Tem muita gente aí esperando a lei dominical para se preparar. Imagine o perigo que é isso aí. Então, faltas, é, falsas crenças atrapalham a nossa, o nosso preparo correto para a nossa vida espiritual, para encontrar com Jesus. E naquela época foi assim, foi isso que aconteceu, é, eles não queriam saber a verdade sobre morte e ressurreição de Jesus, eles não entendiam, não compreendiam as profecias e mesmo Jesus tentando mostrar para eles, eles é, ficaram perdidos, né? foi só depois
0: que recuperaram o prejuízo. Olha que interessante que foi aqui destacado pelo pastor Santelli falsas expectativas, falsas compreensões bíblicas podem não apenas nos frustrar, mas pode colocar até em risco a própria salvação. Sim. A própria salvação pode ser colocada em risco quando você se apega a, a uma maneira equivocada de compreender as escrituras. E, e talvez o fato de imaginar o, o grande rei vitorioso, o Messias se entregando tornou-se um grande obstáculo emocional, cognitivo daqu daqueles homens. Eles não conseguiam associar Cristo à cruz. Eles esperavam que Cristo estivesse sentado no trono, mas o que eles não entendiam é que neste plano estabelecido por Deus, antes da glória, vem o sofrimento. Antes do trono, Cristo precisaria usar uma coroa de espinhos e se entregar na cruz. E, de certa forma, isso também encontra paralelo com a nossa trajetória existencial. Nós queremos muito é, estar um dia com Cristo nos céus, nós gostamos de, de pensar é, no momento em que o, o problema do mundo será sanado com a eliminação do pecado e que Deus tem parado dos nossos olhos todas as lágrimas, mas temos que entender que, muitas vezes, até lá chegarmos, precisaremos trilhar um caminho que a Bíblia pode nos, nos apresentar como sendo o vale da sombra da morte, lá em, em Salmo 23. Então a própria perspectiva do sofrimento não é alienada à estrutura do plano da salvação. Deus não salva sentado no trono, Deus salva descendo esse mundo e morrendo na cruz. E na cruz, quando estava para morrer, esta segunda morte, que é a morte eterna, não era apenas uma morte comum, ele estava pagando o preço que nós deveríamos pagar, ele brada, e a lição fala um pouco desse brado, está consumado. O que impactava? Qual é o peso desta palavra, está consumado, pastor?
1: Então, pastor Roger, essa frase de Jesus, está consumado, foi uma das expressões de maior impacto em toda a história do universo. Porque ali, Jesus conscientemente ele estava é, dizendo, olha, o preço foi pago. O preço de quê? O preço de todos os pecados. Jesus estava pagando no nosso lugar o preço dos pecados, né? não só meu, como meus, como os de todos nós aqui na terra. Então, essa frase, é... Jesus estava assim, querendo dizer que ele assumiu, estava experimentando o juízo de Deus no nosso lugar. O juízo de Deus no nosso lugar. Então é muito impactante isso, né? saber que Jesus tinha consciência do que estava fazendo e de que até aquele momento ele sabia que tinha trilhado o caminho certo, tinha conseguido a vitória e no momento de dar o, o último suspiro de vida ali na cruz, ele eh, mencionou essas palavras, está consumado. Ali o juízo de Deus estava caindo sobre ele e ele estava experimentando a angústia da segunda morte a angústia da segunda morte. E isso ele experimentou para nós não precisarmos passar por ela.
0: E é interessante aqui também, eu quero destacar um pensamento de Ellen White, para nós, né, Voz Profética, no livro Desejado de Todas as Nações, a página 610, que é o seguinte, Todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado e soube que seu reino estava perdido. que tem alguns elementos importantes nesta citação. Na verdade, se você analisar todo o contexto da citação, você verá o seguinte. Havia um misto de sentimentos no céu. Os anjos eles não estavam apenas felizes ao verem a cena do Filho de Deus agonizando na cruz. Aquilo machucou o coração deles. Havia dor, havia marcas profundas que estavam sendo impressas na mente daqueles seres celestiais que se conectavam com Cristo ali e, e, e sem entender o tamanho o alcance do amor de Deus, choravam e sofriam diante da agonia que foi imposta ao Filho de Deus no processo da crucifixão. Como pode Deus se importar tanto pela humanidade e amá-la de tal forma a ponto de assumir a natureza humana e morrer de maneira tão vergonhosa tão vexatória, mas por outro lado quando esta frase é dita, está consumado as lágrimas é quase que como são substituídas pelo um brado de alegria porque é como se Deus estivesse dizendo o seguinte na pessoa de Cristo ali, olha, tudo que poderia ser feito para salvar a humanidade foi feito, a vitória foi conquistada, este brado está consumado, decreta não apenas a vitória de Deus, mas a derrota eterna de Satanás então, a, a vitória é assegurada por este brado, mas a derrota de Satanás também nos é garantida. Não haveria possibilidade do mal triunfar. E eu não sei quanto a você que está assistindo, eu acredito que o pastor Santeri que está aqui comigo também, quando a gente está assistindo ali um filme, ou, ou vendo, ou, ou lendo algum, alguma narrativa assim empolgante, em última instância, sempre você quer que o mal tem um, 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 Seja derrotado. um tem um destino de, de derrota e, e que o bem vença. Por mais que, às vezes, na, na, na construção da narrativa, tenha ali percalços em que aparentemente o mal vai vencer e tal, mas você torce pela derrota do mal e pela vitória do bem. E o que o plano da salvação nos mostra é isso. É que Deus venceu da maneira mais improvável. Não apenas enfrentando o mal, mas assimilando aquilo que o mal de pior poderia ofertar. Eu diria o seguinte, que a cruz... Por todo o processo, né, que era um processo terrível, talvez não tenha ainda existido um, um, um processo de morte tão degradante, tão humilhante e que promovia tanto sofrimento do que a cruz. A crucifixão era um, é um elemento de, de execução extremamente maquiavélico, porque a pessoa não morria do dia para a noite. Existem registros de pessoas que eram crucificadas que aguentavam quase uma semana. A pessoa morria com cãibras, com dores, através de, de tétano, sangramento. Havia várias coisas que causavam a morte, mas era um, um, um elemento de exposição do malfeitor perante a sociedade, em que ele era amaldiçoado, que ele era desprezado, cuspido e assim por diante. Ou seja, a cruz apresenta o que há de pior na humanidade. E ao mesmo tempo que a cruz apresenta o que há de pior na humanidade, ela apresenta o que há de melhor em Deus. Ela apresenta a bondade no nível extremo. Deus entregou para nós o seu melhor, assumindo o nosso pior. Isso é forte demais. É, é, é forte, é lindo, é impactante, né, Pastor Roger? Porque é um
1: paradoxo. O, a, Satanás queria muito bem matar Jesus ali. Ele queria acabar com Jesus, ele tem raiva de Jesus. E a ação de Satanás ali foi justamente que ocasionou a sua própria derrota. Então é algo assim, é um, quase que um paradoxo, né? É, aí talvez a gente veja na prática a, a expressão da Bíblia quando ela diz assim que Deus pode transformar o mal em bem. Quer dizer, uma coisa que tinha tudo para dar errado, né? Tinha tudo para, olha ali, quando os discípulos viram Jesus morrendo na cruz, eles ficaram desesperados, acabou toda a esperança, Aí, quando eles entenderam depois, eles viram que, na verdade, aí é que começou toda a esperança. Jesus tinha vencido o pecado, né? E, pastor Roger, o que me deixa mais assim, com o coração tocado, é saber que Jesus fez tudo isso. Toda essa dor, sofrimento, angústia que ele passou ali no Calvário, ele teria feito Exatamente, teria trilhado esse mesmo caminho se ele soubesse que apenas uma pessoa, uma única pessoa na terra fosse aceitá-lo. Então isso é, amplifica ainda mais o amor de Deus é, quando a gente vê isso aí. Se, se de todos os bilhões e bilhões de seres humanos que já viveram aqui, só um fosse aceitar, ele teria feito tudo isso que ele fez. Então isso demonstra o quê? Demonstra desprendimento. É, abnegação ao máximo que você possa imaginar, né? potencializada no último, que foi exatamente a acusação que o inimigo lançou contra ele lá no céu. O inimigo disse que é, era impossível obedecer a lei de Deus porque é impossível a gente se negar tanto assim. E Jesus mostrou exatamente o contrário.
0: E, e sabe o que você estava mencionando aqui, pastor Santelli? E eu estava lembrando daquele hino do Arautos, né, que amor é esse, né? Esse hino ele ele nos mostra assim uma dimensão do amor de Deus, é uma coisa assim assustadora, assombrosa. E eu gosto muito daquele texto que Paulo usa dizendo que o amor de Cristo nos constrange. Recentemente esse esse tema ele foi, né, adaptado aí no contexto dos bravadores para o amor de Deus me motiva. Eu não gosto da palavra motiva, porque é mais do que motivar, ele nos envergonha, a verdade é essa. Porque é um amor tão grande, tão intenso, tão imenso e nós somos tão indignos desse amor que ele nos envergonha, ele nos constrange. E nós somos constrangidos, de alguma forma, respondemos a esse amor. E a cruz, ela acaba tendo um, um, um impacto tão grande na vida de Paulo, que ele usa um verso aqui, que é Gálatas 6,14, que para mim resume o que a cruz significava para ele. Ele diz assim, olha, Mas longe esteja de mim, gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aqui tem um ponto importante. Até aquele momento, a cruz era um sinônimo de vergonha. Ninguém queria ter a história de um, de um familiar associado à crucifixão. É como ninguém hoje sente prazer em dizer, olha, tenho um filho presidiário, ou tenho, né, meu pai é um assassino. Ninguém gosta de mencionar isso porque isso traz vergonha. Agora, de todas as vergonhas, a cruz era a maior vergonha. Tanto é que os próprios cristãos, a princípio, eles se eximiam de ser associados à cruz. Eles eram chamados de os seguidores do caminho. Com o tempo, eles são conhecidos como cristãos. E, e o cristianismo, ele, ele que a princípio tinha como o símbolo principal o peixe, né, que ele era desenhado e tudo mais, por, pela palavra, né, é, no grego, é, ser um, um acróstico do né, Jesus Cristo, o Salvador, né, enfim eles, aos poucos, acabam entendendo de que não havia por que se envergonhar da cruz. E Paulo, ele, ele é vanguardista nesse aspecto, porque ele diz o seguinte, olha, para mim, a cruz é a razão da minha vida. Longe de me gloriar me a não ser na cruz de Cristo. Aquilo que a igreja demorou para assimilar, Paulo antecipadamente já colocava que era o motivo da glória dele. Ele acaba apresentando a centralidade da cruz nos seus escritos teológicos.
1: Exato, pastor Roger, veja que interessante. A gente mencionou no começo aqui que o, o cristianismo ele é diferente de todas as religiões porque ele está baseado num evento. Né? Um, um evento num final de semana morte e ressurreição de Jesus. Sem morte e ressurreição de Jesus não existe cristianismo, não existiria. E Paulo é o teólogo, vamos dizer assim, né? é o escritor sagrado, inspirado, que mais tarde é, viria trazer essa compreensão para nós. A carta aos romanos, também a carta aos gálatas, é uma carta assim, fantástica que é, traz para nós esse entendimento. Né? O que representou a morte e a ressurreição de Jesus. Todo esse significado. Então, além de termos um evento, pastor, nós temos o significado desse evento. E quando você tem um significado do evento, você tem uma doutrina. Então, o cristianismo ele é baseado num evento e o que deriva desse evento na doutrina. Então, o cristianismo ele é uma religião assim ímpar, diferente de todas as outras que existem. Né? Não é apenas em conceitos filosóficos ou, ou códigos de ética, de moral e assim por diante. Agora, a, o que você colocou aí do apóstolo Paulo é fantástico também, porque Paulo entendeu que a cruz revela o amor de Deus, a cruz revela a justiça de Cristo... É. A cruz traz esperança para vencer o pecado. Tudo isso está nos escritos de Paulo, aí, em Romanos, principalmente. E a cruz de Cristo é a única esperança para que a rebelião não surja novamente.
0: Olha que interessante esses pontos. Vamos colocar, porque eu aqui queria que a gente pudesse encerrar a nossa conversa, sendo tão gostosa aqui, porque para mim, pelo menos, é uma alegria enorme pensar na cruz e o que ela... Representou para mim como cristão, para você como cristão. Ellen White chega a dizer que faz-nos bem passar pelo menos uma hora por dia meditando nas últimas cenas de Cristo, né? E especialmente essas que antecedem a cruz, porque isso mexe conosco. É difícil alguém com o coração aberto, abrindo a Bíblia e lendo Mateus 26, 27, que não seja impactado por estas cenas, as cenas da cruz e o que isso representou para nós. A lição é que ela coloca esses pontos, né? Na lição, inclusive, de quinta-feira, nós temos ali os cinco pontos que são enfatizados sobre o significado da cruz. Pastor, pode repetir para nós aí esses pontos? É. Estão na lição e o pastor estava mencionando aqui. Vamos lá.
1: Isso. Então, em primeiro lugar, Pastor Roger, a cruz revela a justiça de Deus contra o pecado. Então, a justiça, somente a justiça de Cristo é que pode ser imputada a nós porque a Bíblia diz que as nossas próprias justiças são trapos de imundícia. Então, nenhum ser humano jamais vai conseguir apresentar uma justiça própria diante de Deus que possa é, apagar o preço do pecado, pagar o preço do pecado. Não tem como. É só a justiça de Cristo e isso foi através da morte substitutiva de Jesus, porque a justiça perfeita dele agora pode ser imputada em nosso nome. Segundo lugar, a cruz revela também o amor de Deus. É o que a gente estava falando agora há pouco aí, né? Que amor é esse? Que amor é esse a ponto de deixar todas as riquezas eternas e celestiais, vir aqui assumir a forma de servo, ser humano, viver toda a vida perfeita, fazendo um ministério em prol do ser humano, servindo, curando, amando, pregando, ensinando. E no final, ser morto numa cruz que era, como você disse, o o local de maior vergonha naquela época. Então, que desprendimento é esse? Jesus ali demonstrou que o amor de Deus é inigualável. Ninguém no universo tem um amor como esse. Além disso, a fonte também, a cruz mostra para nós que é uma fonte de poder para libertar do pecado. E aqui, já vou fazer, amarrar aqui com o final, pastor Roger, é o seguinte, aqui a lição tocou sobre a questão da loucura que a cruz, Paulo falava, né? a cruz é, é loucura para o mundo. E é mesmo, para a época dele era porque os romanos e os gregos achavam a cruz um absurdo. Eles não queriam saber da cruz. Agora, na nossa época, a a, o mundo também acha a cruz uma loucura porque as ideias humanas hoje, as ideias do mundo, são diferentes. Hoje nós temos aí o, o naturalismo, né? o materialismo, como alguns chamam, que descarta toda a possibilidade de Deus, do, do sobrenatural, da Bíblia. Hoje nós temos várias filosofias aí que se tornaram verdadeiras, eh, verdadeiros cultos, né? se tornaram re religião para algumas pessoas, mas nenhuma delas, nenhuma delas, pastor, nenhuma delas traz poder para vencer o pecado. É só o cristianismo com a morte de Cristo, foi aí que foi vencido o pecado de fato. Então, o significado da cruz é tremendo, né? E as últimas duas, esperança da vida eterna, lógico, é uma consequência, só poderemos ir para o céu e ser imortais se nós crermos em Cristo e aceitarmos o sacrifício dele no nosso lugar. E também um antídoto contra a futura rebelião. Com essa experiência toda que nós, seres humanos, estamos passando, pastor Roger, nós temos a certeza, e a Bíblia coloca isso para nós, que nunca, jamais, na eternidade,
0: a rebelião se levantará a segunda vez. Tudo isso é garantia da cruz. Que coisa linda! Nós aprendemos hoje sobre a cruz de Cristo... E como a compreensão da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo, isso nos possibilita entender o verdadeiro significado da vida. Portanto, se você quiser analisar a vida como um todo, se você quer analisar a esperança para a morte, você precisa essencialmente estudar o que foi a cruz de Cristo. E nós veremos na semana que vem o que foi a ressurreição de Cristo. Qual o impacto da morte e da ressurreição de Cristo para que nós possamos ter uma compreensão da cosmovisão. Quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou, quem é Deus, quem é o homem, o que é o ambiente que nos cerca. Destes três pontos, a visão de Deus, mundo e o homem, surge a cosmovisão. E a cosmovisão correta só é possível de ser compreendida ao olharmos para tantas coisas erradas que nos cercam, por intermédio do plano da salvação que foi consolidado na cruz do Calvário. Portanto, a cruz ela é essencial, não apenas porque evidencia o amor de Deus, mas porque nos é dada como o único meio pelo qual podemos ter acesso à salvação. Eu quero concluir aqui lendo um pensamento de Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 116 e 17. A parte final desse pensamento é o seguinte. O grande sacrifício feito para salvar vidas humanas, mostra-nos o valor delas. Uma vez perdida a preciosa vida, estará perdida para todo sempre. A cruz nos mostra o desejo contínuo de Deus de salvar a todos. Porque uma vida que não seja alcançada pelo poder da cruz está perdida para todo sempre. Não há como ter salvação sem a cruz de Cristo. Portanto, nós precisamos a cada dia nos render ao impacto da cruz, e suplicarmos para que o sangue de Cristo nos purifique de todos os pecados. Não por acaso, a Bíblia diz que os remidos, aqueles que vencerão, terão as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Que a cruz de Cristo seja mais do que um evento histórico do passado, mas que seja o poder de Deus sendo manifestado na sua vida a cada dia. Que a cada dia você reconheça o sacrifício dEle e que você busque em Cristo Jesus consolidação desse poder sendo transferida por intermédio da mão dele sendo colocada sobre você lhe dando a justiça divina portanto a cruz ela é central no estudo do plano da salvação eu tenho certeza que através desse estudo nós somos mais ainda conectados a Deus e a sua graça maravilhosa Obrigado por ter participado conosco, pastor Santelli, muito obrigado, foi uma bênção, de verdade, já fico mais uma vez, quero ratificar aqui o convite para que você volte outras vezes, você além de tudo, é, como amigo, é também uma inspiração para mim, como um, um grande estudioso da palavra de Deus, obrigado pastorzão, volte sempre, tá bom?
1: Obrigado pastor Roger, pela, pelo convite, a participação aqui na lição em dose dupla. E realmente essa lição foi é, espetacular para todos nós, né? saber o significado da cruz, da morte de Cristo, que é só
0: assim que é possível vencer o pecado mesmo. Então, é, a Deus toda glória. né? Amém. A Ele toda a honra e toda a glória. E a cruz ela é fundamental para que nós possamos reconhecer a majestade desse amor. Nós vamos fazer uma oração e encerraremos com esta oração. E eu tenho certeza que Deus vai capacitar, especialmente você, que é professor, a se levantar com poder e autoridade de ministrar o conteúdo da lição. E lembrando que você tem acesso às principais ideias ou resumo daquilo que nós apresentamos no link de descrição do vídeo, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo estudo da lição, por ensinamentos tão profundos, é, ensinamentos que nos motivam a nos rendermos a Cristo Jesus e reconhecemos que aquele sacrifício não foi em vão. Portanto, imploramos, ó Pai, que a nossa vida seja lavada no sangue do Cordeiro. Amém. E que as pessoas, ao olharem para nós, possam entender que a cruz de Cristo tem poder e que na nossa vida tem surtido efeito. Amém. Abençoe cada professor, cada diretor da Escola Sabatina, cada aluno que está participando e que o conteúdo possa não apenas ser compreendido, mas vivenciado por nós. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Até o nosso próximo encontro. Vejo você lá.